0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. září. Vyhýbat se verbalizaci strachu a konat gesta odporující rétorice nenávisti, řekl papež František na setkání s představiteli korejských náboženských vyznání. Energetické zdroje nesmí být ponechány na pospas spekulaci, ani se stát zdrojem konfliktů, píše papež František do Astany na světovou výstavu Expo 2017. Církev v Alžírsku se připravuje na beatifikaci 18 mučedníků, kteří byli v minulém století zabiti tamnějšími teroristy. Pořadem provází Milan Glázra. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Vyhýbat se verbalizaci strachu a konat gesta odporující rétorice nenávisti Vybídl Petru v nástupce na dnešním setkání s 20 členou delegací představitelů různých korejských náboženských vyznání združených v rámci Korejské republiky v tzv. Národní radě náboženských představitelů Jeho korejská mezináboženská delegace tak opakovala návštěvu z roku 2011, kdy ji přijal Benedikt XVI. Před třemi roky se v soulu setkali s papežem Františkem během jeho návštěvy v Jižní Koreji. Tamnější představitelé katolické církve, protestantství, buddhismu, konfucianismu, taoismu a šamanismu přijeli na mezináboženskou pouť a jak někteří z nich sdělili médiím, chtěli při té příležitosti také požádat papeže o modlitbu a pomoc v souvislosti s nynější napětou situací na korejském poloostrově. Promluva papeže Františka, kterého jménem všech na úvod pozdravil předseda jihokorejské biskupské konference arcibiskup Kim Ji-yong, byla celé zaměřena na problematiku mezináboženského dialogu. Jak víte, především od druhého Vatikánského koncilu se katolická církev neúnamně snaží kráčet po nevždy snadných stezkách dialogu a podporovat zejména ten se stoupenci jiných náboženství. Mezináboženský dialog, skládající se z kontaktů, setkání i spolupráce, je drahocený a bohumilý úkol. Je to vyzvání směřující k obecnému dobru a pokoji. Potřebujeme dialog otevřený a současně uctivý, řekl dále papež. Jedině tak bude plodný. Svět na nás hledí a vybízí ke spolupráci v různých oblastech, jakými jsou posvátná důstojnost člověka, hlad a chudoba sužující dosud příliš mnoho lidí odmítání násilí zejména páchály se znesvěcováním božího jména a hanobením religiozity korupce všecítí nespravedlnosti a morální úpadek krize rodiny ekonomiky ekologie a v neposlední řadě i naděje davanti un camino molto lungo. Máme tedy před sebou velmi dlouhou cestu, kterou je třeba se ubírat společně s pokorou a vytrvalostí, bez zvyšování hlasu, ale s vyhrnutými rukávy. A rozsévat nadějnou budoucnost, jež pomáhá člověku být ličtější. Budoucnost, jež slyší volání mnohých, kteří si hnusí válku a úpěnlivě prosí o větší harmonii mezi lidmi a komunitami, mezi národy a státy. V tomto smyslu se po náboženských představitelích žádá, aby otvírali, usnadňovali a provázeli procesy vedoucí k dobru a smíření pro všechny. Jsme povoláni být zvěstovateli pokoje, tedy hlásat a stělesňovat nenásilný styl pokoje, jednak slovy, vyhýbajícími se verbalizaci strachu, a jednak gesty, která odporují rétorice nenávisti. která odporují rétorice nenávisti. La narrativa de la paura e con gesti, ki si a si Papež František ve své promluvě explicitně nezmínil aktuální situaci na korejském poloostrově. Nicméně spolu s vděčnou vzpomínkou na svoji pouť do krásné korejské země. V závěru své promluvy k jejím náboženským představitelům řekl, že nepřestává milovanému korejskému lidu vyprošovat ubohadar míru a bratrského smíření. Astana. U příležitosti světové výstavy Expo 2017, probíhající od června tohoto roku v hlavním městě Kazachstánu, zaslal papež František listým účastníkům v Astaně, kde je přečetl kardinál Petr Torksen v rámci takzvaného Národního dne, připadajícího dnes na svatý stolec, který je tam zastoupen vlastním výstavním pavilonem. Svatý otec píše Těším že letošní světovou výstavu na téma energie budoucnosti hostí Kazachstánu. Je velmi důležité seriózně a odpovědně přemýšlet o způsobech, jakými bude lidstvo v příštích letech, také za pomoci nových inovačních technologií, využívat energetické zdroje, které obdrželo do společného dědictví. Všichni si uvědomujeme, že na těchto způsobech závisí jak zdraví planety, tak blahobyt našich společností, blahobyt chápaný integrálně a nikoli jen jako ekonomická prosperita či míra spotřeby. Spíše se musíme snažit, aby energie sloužila tomu, co nás učiní lepšími a dá rozkvět a plody našemu lidství, jež je svou přirozeností vedno k navazování vztahů s druhými, k solidaritě a k lásce. Energetické zdroje proto nesmějí být ponechány na pospas spekulaci ani se stát zdrojem konfliktů. Proto je nezbytné vést široký a upřímný dialog na všech úrovních mezi různými sektory našich společností. Energie budoucnosti není jenom úkol pro badatele, technologi či investory. Týká se také světa kultury, politiky, výchovy i náboženství. Obracím-li se k vám do Kazachstánu. Nemohu nepomyslet na obyčej dialogu a souladu mezi náboženskými vyznáními, jak se rozvíjí v této tak etnicky, kulturně a duchovně bohaté zemi. Hluboce si přeji, aby se různá náboženství účastnila tohoto dialogu a v této souvislosti bych rád připomněl, co tvrdím v encyklice Laudato Si. Klasické náboženské texty vykládají smysl věcí pro všechny doby a mají motivační potenciál, který otevírá stále nové obzory. Etické principy, které je rozum schopen postihnout, se mohou vyskytovat po každé v různém hávu a vyjadřovat se rozličným jazykem, a to i náboženským. Proto je důležité, aby každý ve vlastní víře objevil motivace a principy, které umožňují či usnadňují toto nasazení, odvahu ke zlepšení a vytrvalosti, jakož i společné soužití a bratrství. Způsob, jakým používáme energetické zdroje, je ukazatelem toho, jak plníme poslání, které nám v různosti náboženských tradic bylo svěřeno Bohem, totiž pečovat o planetu, na které žijeme, a osvoje v prostoru a času blízké či vzdálené bratry v lidství. Používáme-li energii solidárně a udržitelně, pak toto poslání plníme dobře. Jinak ne. Ve hře je naše vlastní důstojnost, ve hře jsou spravedlnost a pokoj. Toto uvědomění chtěl svatý otec vyzdvihnout svým pavilonem na výstavě Expo v Astaně, nazvaným Pečovat o náš společný dům. Všemohoucí Bůh stvořitel, Ať nám pomáhá vzít si z této výstavy poučení a inspiraci, jež vytrvá dlouho, a ať žehná našemu společnému úsilí je uplatňovat. Končí papežův list k příležitosti letošní světové výstavy v Astaně. Alžír Církev se v Alžírsku připravuje na beatifikaci biskupa Piera Klaverí a 18 dalších mučedníků, včetně sedmi trapistů z opatství Tibirín. Velice nám záleží na tom, abychom se nikoho nedotkli, zejména ne našich bratří muslimů, řekl metropolita Alžíru. Arcibiskup Paul de Farge spolu s aktuálním biskupem Oránu a s postulátorem beatifikační kauzy přebývají nyní v Římě. Včera se setkali se svatým otcem, aby načetli vhodný kontext eventuální beatifikace. Alžírským biskupům jde o to, aby při této příležitosti byly připomenuty také další alžírské oběti tamnějšího terorismu z řad muslimů. Francouzský jezuita na biskupském stolci v Alžíru, Paul de v Vatikánskému rozhlasu, řekl, La cause de no... záležitost našich dosud kanonicky neprohlášených mučedníků postupuje rychle vpřed leží na srdci také papežovi. Proto jsme se rozhodli promluvit s ním o významu, jaký může tato beatifikace mít pro naši nevelkou církev a pro obyvatele Alžírska v nynějším kontextu. Máme totiž za to, že jejich svědectví nás nemá směrovat do minulosti. Naopak, ukazuje nám lidi, kteří v běžných okolnostech odevzdali svůj život Bohu i bližním. Stojí to utrpení, ale otevírá cesty k bratrství. Velice nám záleží na tom, aby právě toto bylo zdůrazněno uskuteční se tato beatifikace chceme ukázat na lidi kteří věřili stejně jako věří dnešní církev osobně jsem tyto učedníky znal byli to obyčejní lidé kteří dali svůj život protože se namanuli právě oni a ne jiní život jde dál v tom spočívá svatost v obyčejném životě každodenním potvrzování toho že se vyplatí pomáhat bratřím aby byli šťastní eh bien, dí, uh, a řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Alžíru Monsignor de Farge. Vatikán. V souvislosti s již oznámenou francouzskou publikací knižního rozhovoru papeže Františka přineslo dnešní vydání v vatikánského denníku Loservatore Romano rozhovor s autorem tohoto interview profesorem Dominikem Voltonem, který, jak řekl, Dosud ještě jakoby neuvěřil tomu, že se podařilo jeho nápad tak rychle uskutečnit. Nešetří přitom superlativy, pokud jde o charakteristiku papežovy osobnosti. A ačkoliv se sám prohlašuje za agnostika, řekl, že byl udiven papežovou důvěrou. Jako agnostik říkám, ano, víra existuje. A nepřestávám ne to udivovat. Profesor Walton vydal již dříve několik podobných rozhovorů s různými osobnostmi, například s kardinálem Jean-Marie Listergérem. Styl této knihy připomíná portréty papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. od rovněž francouzských autorů Jeana Guitona a André Frosara. Dominic Volton byl vatikánským deníkem dotázán také na papežův postoj k migraci, který je nezřídka velmi kritizován. Za 30 let, poznamenává ve své odpovědi Dominic Volton, bude řečeno, ještě že to tehdy řekl, jinak by naši demokracii postihla válka. Jsme v transparentním světě, Chudé země se dívají na mrtvé ve středozemním moři i na netečnost bohatých zemí. Pokud se nic neřekne a nic neudělá, rozpoutá se děsivé násilí. Má tedy tisíckrát pravdu. Uvědomme si, že jde o jeden z největších skandálů globalizace. Bohaté země tuto situaci vytvořili válkami a divoký kapitalismus to v posledních 30 letech ještě akceleroval. Dnes přicházejí ekonomické a politické oběti této situace do bohatých zemí, které jim říkají, aby odešly. Hněv a zlost, kterou papež vzbuzuje, znamená, že trefil do černého. To, co říká o imigrantech, budí nenávist. nevíde se z toho však strkáním hlavy do písku. Papež tedy poskytuje lidstvu nezměrnou službu, když říká to, co nechce nikdo slyšet domnívá se Dominik Volton, autor knižního rozhovoru s papežem Františkem, vycházející ve Francii příští týden. Za pozornost stojí také odpověď tohoto francouzského agnostika na otázku vatikánského deníku. zda si podle něho papež uvědomuje o pozici existující v církvi proti jeho pontifikátu. Nechtěl jsem se pouštět až tam, říká profesor Volton, protože cílem knihy nebylo vstupovat do vnitřních disputací v katolické církvi. František je však posedlý společenstvím mezi všemi v církvi. Věnuje velkou pozornost křesťanskému lidu, aby se nevyskytly trhliny. Není člověkem konfliktu, člověkem přelomu. Chce sjednocovat, neustále jenom sjednocovat. Pokud jde o nevraživost, vyřizování účtů a mocenské vztahy uvnitř církve, překvapilo mne, že svůj život neklade do závislosti na těchto otázkách. Vidí věci dlouhodobě. Svěřuje se času s nekonečnou trpělivostí, bez hněvu, s udivující důvěrou. Nikdy jsem jej nezastilo rozlobeného nebo nevraživě naladěného. Byl jsem jakožto agnostik dosti udiven sledováním úrovně jeho důvěry. A jako agnostik mohu říci, ano, víra existuje. A neustává mne to udivovat. Pokud jde například o římskou kurii, vnímá vše s humorem, nikoli s hněvem. A to je vzácné, protože jakmile někdo dostane moc, má sklon k násilí a jeli v Římě jde o světovou moc. Uzavírá francouzský sociolog Dominique Volton, odborník na mediální komunikaci. Na okraji vydání jeho více než 400 stránkového knižního rozhovoru s papežem Františkem. Zkoučíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Christus.